0: Goedemorgen allemaal, sta ik een beetje in het midden. Zo. Uh, de vrucht van de geest is vandaag, we hebben een tijdje geleden een conferentie gehad. Uh, een aantal een groot gedeelte van jullie waren daar, misschien wel. En um, Dat was van Steve Nicholson en het thema was Kom Heilige Geest. En daar hebben we eigenlijk een heel klein mini uh, preker van gemaakt. Twee weken geleden heeft Bram gesproken over de belofte dat de Heilige Geest zou komen. Nou, Jullie hadden het al gehoord en geraden, vandaag uh, gaat het over de vrucht van de geest... En dan zal Bram volgende week spreken over de gaven van de geest. En dan vijf maanden verder is het uh, pinksteren en dan, uh, dan pakken we alles nog eens bij elkaar. En dan sluiten we de serie af. Dus een uh, kleine miniserie. Vandaag dus de vruchten van de geest. Een tijdje geleden hadden we het over uh, de emmerusgangers. Want als we over de vrucht van de geest praten, dan wil ik eigenlijk eerst eventjes terug naar het grote plaatje van het Koninkrijk van God. Een tijdje geleden spraken we over de emmerusgangers... Twee mensen die... Jezus was net overleden en begraven. Ze waren teleurgesteld. Ze waren van Jeruzalem naar Emmaus aan het lopen, want daar woonden ze. En ze liepen daar samen en ze waren teleurgesteld. Ze waren verdrietig, want ze hadden zoveel verwachtingen gehad. En als je terugkijkt, als je terugleest in het Oude Testament... wat er allemaal staat over dat grote koninkrijk van God... over die grote koning die gaat komen, dan is dat heel veel. Er zou een koning komen die lijkt op koning David... ...of koning Salomo, maar dan veel groter. Een koninkrijk van Israël... ...dat de hele wereld eigenlijk zou overheersen. Een koninkrijk... Um, ...waar staat dat... ...waar zoveel kracht van God aanwezig is eigenlijk... ...dat de, het schaap en de wolf... ...samen in de wei liggen. Een koninkrijk wat zo overheerst is... ...zo overheerst zit op de goede manier... ...dat alle landen denken van... Nou, ...laten we van onze zwaarden maar ploegscharen maken. He, dus... Geen oorlogsmaterieel meer, maar iets voor de landbouw. Een koninkrijk waarvan gezegd wordt dat het zo groot is dat iedereen ter wereld zegt, neem ons mee. Hè, dat ze zelfs joden bij de slip van een jas pakken van neem ons mee naar Jeruzalem, want we hebben gehoord dat God daar is. Een koninkrijk met een koning die genoemd wordt wonderbare raadsman, sterke vader, eeuwige God. Dus het moet heel groot zijn. En dat, die verwachting hadden ze. En ik kan me ook voorstellen, als deze Cleopas heet hij, he, dus is Cleopas en zijn vriend, we weten nooit hoe die andere heet, maar ze lopen samen van Jeruzalem naar Emmaus, dat ze heel veel verwachting hadden. Want er wordt van Cleopas verwacht dat hij um, in dat groepje zat van 70 uh, mensen. Jezus had 12 discipelen, maar er waren ook nog 70 anderen. En die liepen uh, ook met Jezus mee. En in Lukas 10 lezen we dat hij ook die 70 uitzendt om mensen te genezen en te bevrijden. En deze Cleopas had dat dus waarschijnlijk ook gedaan. Dus hij had zoveel van God gezien en zo'n grote verwachting. Deze Jezus, waar hij mee meegelopen had, die was groter dan Elia, groter dan Elisa, groter dan Mozes, groter dan Abraham. Als er ooit een koning moest komen, die voorspeld is, dan moest Jezus het zijn. En dan wordt op een gegeven moment Jezus gevangen genomen en dan wordt hij terechtgesteld, wordt hij veroordeeld. En dan komt hij te overlijden en dan wordt hij begraven. En dan is het, ja, het verdriet natuurlijk groot, want ze waren de Romeinen natuurlijk behoorlijk zat ondertussen. En ze hadden zo een hoop, want die verwachting van Jezus, dat was al een verwachting van honderden jaren eigenlijk, van die grote koning. En dan lopen ze zo samen naar Emmaus. En als twee of drie in mijn naam bij elkaar zijn, zegt de Heer, dan ben ik in hun midden. Jezus komt daarbij lopen, begint de schriften uit te leggen, begint hen te bemoedigen en de moed begint alweer een beetje terug te komen. En dan zijn ze vlak bij het huis, of in ieder geval bij het dorp, bij Emmaus, en dan wil Jezus doorlopen, we hebben het over gehad, dat, dat je Jezus soms even aan, aan zijn mouw moet trekken van, nee, we willen meer, hè? Jezus, we hebben een vrije wil, Jezus wil zich niet opdringen, maar we moeten hem soms eventjes bij zijn jas pakken van, we willen meer van u, en dan, dan gaat hij mee. En dan breken ze het brood en dan zien ze dat het is Jezus bij hun eigen, in hun eigen huis aan de keukentafel. En in één keer is Jezus weg. En dan is die, die bemoediging die een beetje toegenomen wat, has, was, die is alleen maar gaan stijgen. Van Die grote koning die we verwachten, die komt dus toch nog. Het gaat dus allemaal toch nog gebeuren, want we hebben hem zelf hier in ons huis gezien. En wat ze dan doen, is ze gaan terug naar Jeruzalem en ze gaan dan... De andere discipelen ontmoeten en um, die zijn ook hartstikke enthousiast over alles wat zij meemaken. En dan op een gegeven moment komt de Heilige Geest met Pinksteren. En dan vind ik eigenlijk dat, dat hoe mooi we het Koninkrijk van God ook vinden... dat dit misschien wel een van de allermooiste kenmerken is van het Koninkrijk wat ze nu meemaken. Want natuurlijk is het mooi als, als een land overheerst wordt door Romeinen en het verdwijnt. En natuurlijk is het mooi als een land in economische voorspoed komt als we gezond zijn, als dingen lopen in ons leven. Maar Jezus vindt het eigenlijk niet goed genoeg als er vrede en voorspoed is in ons leven, terwijl we ons niet geliefd voelen. Terwijl God ontzettend veel van ons houdt. Terwijl we niet in vrede leven, in onrust, onzekerheid, bezorgdheid, terwijl God zijn vrede wil geven. Terwijl ons leven misschien soms van binnen, terwijl misschien alles loopt hoor in je leven, terwijl misschien alles in voorspoed is. Misschien sta je op Insta en heb je heel veel volgers. Misschien loopt alles op rolletjes, maar van binnen is je leven misschien grijs en grauw. Terwijl God een leven voor je heeft van blijdschap. En dat is waar Gods Koninkrijk begint, in jouw hart. Dat is waar zijn strijd van vrijheid voor jou begint. God heeft ons een, zoals Bram al zei twee weken geleden, heeft ons een nieuw hart gegeven en een nieuw geest. Met Pinkster we ontvangen ook de heilige geest en de heilige geest wil dat nieuwe hart samen met ons, hij zal het niet dwingen, met samen met ons wil hij dat gaan uitwerken. Prachtig. Als we nadenken over de vrucht van de geest, dan wordt er altijd een stuk gelezen uit gelaten vijf en dat gaan we ook doen. Dus God bouwt zijn koninkrijk vanuit je hart, dat is het eerste wat ik wilde zeggen. Ik heb drie puntjes, maar wat is de vrucht? Laten we gelaten vijf lezen. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees... Maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg u, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. Dat is interessant hè, die tegenstelling, want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. Die twee staan, die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vriendschappen, ruzie, afgunst. Ben ik er een vergeten? Oh, die hoort er niet bij. Afgoderij, jullie zitten goed op te letten trouwens. Toverij, vijandschappen, ruzie, afgons, gunst, woede egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Daar komen ze, de vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richtte de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Het is mooi om te zien hè, dat, dat God dus echt uit is in de eerste plaats op onze binnenkant. We kunnen zo voorspoedig leven en veel mensen zullen ook van je denken... misschien die leeft goed en die heeft het naar zijn zin en alles loopt... terwijl het van binnen nog niet op orde is. En dat is Gods verlangen, dat we van binnen mensen van vrede, liefde, blijdschap zijn enzovoort. Het rijtje van gelaten 5, wat we net gelezen hebben is um, een bekend rijtje... en toen ik er doorheen ging dacht ik ja, weet je, ik heb ze zo vaak gehoord al... en ze raakte me ergens niet meer zo... En het leek me daarom wel goed om ze alle negen, het zijn negen delen van één vrucht eigenlijk, soms zeggen we vruchten van de geest, maar het is vrucht van de geest. Om ze alle negen even langs te gaan, om te kijken, um, om ze eventjes iets meer in het licht te zetten. En als we daar doorheen gaan, dan um, pak er dan voor jezelf gewoon eentje uit waarvan je denkt, oh dat is misschien iets waar ik wel langer over na wil denken. Um, en voel je niet vervelend, want dat kan ook hè. als we bij deze dingen stilstaan. Dan denken we, oh ik had eigenlijk veel liefdevoller moeten zijn. Of ik had eigenlijk een veel vredigere persoon moeten zijn. En dan kun je jezelf een beetje veroordelen. Maar dat is niet wat, wat God aan het doen is. God wil ons juist laten zien waar we naartoe mogen gaan. En wat hij in zijn liefde en blijdschap voor ons in petto heeft. Verder wil ik best wel wat uh, teksten gebruiken, bijbelteksten. Ik noem de teksten er ook bij. En dat is misschien makkelijk als je denkt van... hé, hey, dat, dat spreekt me aan, dan weet je ook waar je het kunt vinden. Ik ga er wel relatief snel doorheen, ook want het zijn er negen. En zo lang uh, spreken we eigenlijk nooit. Dus we beginnen met de eerste. Dat waren ze alle negen. We beginnen met de liefde. En dat is natuurlijk de kern. Dat is waar het begint: God is liefde. Dat staat er letterlijk in Johannes 4. God is liefde. En als God zijn geest geeft in ons... en zijn heilige geest komt in ons... dan is het eerste wat hij gaat doen... Is ons mensen van liefde maken. Mensen maken die ervaren en zeker weten dat God van ons houdt. En in staat zijn om andere mensen dat ook te geven. Dat door te geven. En wat goed is om te weten. Dat die liefde niet uit onze ziel komt. Dus het is niet iets waar we heel erg ons best voor moeten doen. We moeten er wel voor kiezen. Maar Romeinen 5 zegt dat God zijn geest in ons hart heeft uitgestort. Dus het komt eerst naar ons toe. En vanuit die Goddelijke, bovennatuurlijke liefde. Mogen wij het aan andere mensen uitdelen. En Johannes 4 zegt. Uh, God heeft ons lief gehad. En daarom kunnen wij elkaar lief hebben. Het is eigenlijk de belangrijkste, het belangrijkste deel vind ik. Uh, van de vrucht, de liefde. Um, ik wil daarom ietsje langer bij stilstaan. Bij de anderen. Waar ik aan zat te denken toen ik hiermee bezig was. Is dat, weet je. Jezus zegt tegen uh, mensen in zijn omgeving, dat, tegen zijn discipelen, dat uh, het eerste kenmerk van ons, van Vingert Utrecht, van elke gemeente, van iedere christen, is dat andere mensen kunnen zien dat zij elkaar lief hebben. Dus dat is best wel, wel een beetje lat. lat. Dus, maar wij mogen dus vanuit die goddelijke liefde die God ons geeft, elkaar gaan lief hebben. En dat is niet zo gemakkelijk, want wel, ja, in elke kerk, en hier misschien ook wel, zitten ook wel mensen die een beetje stekelig zijn. Of die misschien een historie hebben waar ze niet zo goed mee over weg kunnen. Of een karakter, of een opvoeding, of weet ik wat. Waardoor dat, dat leven met elkaar, die liefde niet zo goed op gang komt, zeg maar. En wat mij heel erg geholpen heeft, en ik dacht dat wil ik dan gelijk nog wel eventjes meegeven. Is dat er in 2 Korinther 5 iets moois staat... Namelijk dat we een nieuwe schepping zijn. Er komt ook een, een cursus weer van de Vrijheid in Christus. Als dat nieuwe schepping voor jou een beetje een vaag begrip is, schrijf je in voor die cursus. Met Springmix gaan we dat weer doen. Maar God heeft ons van binnen al een nieuw mens gemaakt. En door de vernieuwing van ons denken, mogen wij dat uitleven wat hij ons al gegeven is. Dat is het in een notendop. Maar dat betekent dat als we met elkaar leven in een kerk en dingen lopen niet zo lekker met elkaar. Dat als iemand je wat doet wat gewoon onterecht is, wat je vervelend vindt. Dat het niet de bedoeling dat jij is dat jij ook in het harnas gaat. Dat je ook met je hak in het zand gaat en dat je wel eens even duidelijk laat gaat merken dat die persoon niet bij het rechte eind heeft. Maar wat Paulus leert in 2 Korinther 5, is dat hij zegt van, er staat er letterlijk van, wij beoordelen elkaar nu niet meer naar de maatstaven van deze wereld. Dus zoals we het in de wereld doen, zo doen wij het niet. We beoordelen elkaar niet meer naar de maatstaven van deze wereld, maar we zien de ander als een nieuwe schepping. Dat wil zeggen dat als je het met iemand niet kan vinden, dat die persoon van binnen echt voor Jezus heeft gekozen. Een echte nieuwe schepping is, maar het is nog niet zo zichtbaar. Zo'n persoon worstelt daar zelf ook mee. En dan is het goed dat wij naar huis gaan, of als we thuis, als we thuis zijn en s'avonds naar bed gaan, dat we zo'n persoon voor God brengen. En dat we net zo lang bidden. Totdat die persoon over die hobbel heen is. Dat die in staat is om dat waarom waar iemand soms een beetje stekeliger kan zijn, dat hij dat los kan laten. En als we zo naar elkaar gaan kijken. Dus niet iemand veroordelen. en net zo lang wachten. met de armen over elkaar. dat iemand zijn excuus aanbiedt. maar dat je voor iemand gaat bidden. omdat je ziet dat iemand ergens mee worstelt. en nog niet zo is zoals Jezus. dan zou hij we dat wel graag willen. Ik denk dat dan de liefde. die God, zoals Romeinen 5 zegt. in ons hart uitgestort heeft. veel meer mag nog gaan vloeien. Dus daar, daar zien we naar uit. Ik dacht, ik wil het nog even zeggen. Het heeft mij heel erg geholpen. Het is prachtig om iedereen. Uh, te zien als een nieuwe schepping, als iemand die volledig door God geliefd is. En dat maakt mij vrij om voor iedereen te bidden. De tweede is uh, blijdschap. En nu ga ik een klein beetje sneller. Uh, God verlangt ook voor jou dat je leven een leven is van blijdschap. En dit zijn eigenlijk allemaal kenmerken, ook van alle andere acht die nu nog gaan komen, die niet zozeer met de omgeving te maken hebben. Dat denken we dan vaak, van als de omgeving, hè, als dat daar loopt, dan ben ik van binnen, maar dat is niet zo. Als we kijken naar Paulus bijvoorbeeld, die heeft best wel veel ellende meegemaakt in zijn uh, uh, zendingsreizen. En dan staat er in 2 Korinther 7 dat hij zegt, in al mijn ellende word ik overweldigd door vreugde. Dus net als die liefde die we van God krijgen, is er ook blijdschap van God die die bovennatuurlijk aan ons geeft. En daar mogen we in leven, in die blijdschap, ongeacht onze omstandigheden. In Nehemia 8 staat ook een mooie tekst daarover, waarbij het volk Israël, die is een ballingschap geweest, dat weten we natuurlijk allemaal wel, en op een gegeven moment zijn ze terug, en dan gaat Ezra, die gaat de, de wet oplezen, en dan hoort het volk Israël, die hoort de wet, die denkt, oh mensen, we hebben het echt niet goed gedaan, en we zijn zo niet goed genoeg voor God, en dan huilen ze met z'n allen, en dan zegt Nehemia iets moois, dat hij zegt van, uh, stop met huilen, de uh, strength, the joy of, joy of the Lord is your strength, of the... De blijdschap van God, de blijdschap van het leven met God, hoe God naar jou kijkt, wat God voor jou in petto heeft, wat hij met jou wil gaan doen, dat is jouw kracht. En als we zo met deze dingen bezig zijn en we denken hierover na en je, je voelt je misschien een beetje veroordeeld van oh ik had nog meer zus willen zijn, ik had nog meer zo willen zijn. Dan denk ik dat God ook wel vandaag tegen je zegt van het gaat aan mij niet zo om of je struikelt en waar je struikelt, maar blijf in mijn blijdschap en zie uit naar waar ik met jou naartoe wil. De derde is de, de vrede. Um, we leven ook vaak als mensen standaard in bezorgdheid, onrust. Uh, maar God heeft voor ons een vrede. En ook die, boven, die vrede, eigenlijk alle negen delen hè, die we hier bespreken, zijn allemaal boven natuurlijk. Filippense 4 zegt, um, hij wil ons vrede geven die alle verstand te boven gaat. Er is natuurlijk ook wel vrede vanuit het verstand... Als je financiën op orde zijn, als je baan loopt, dan kun je denken van, oh nou, het loopt allemaal, ik ben in vrede. Maar God wil ons echt vrede geven, die alle verstand te boven gaat. Vervolgens gaan we naar geduld, dat is nummer vier. En dat is natuurlijk iets wat we ook niet altijd zo gemakkelijk vinden, zeker als, we met, als mensen met elkaar omgaan, we hebben soms geduld nodig... Um, maar geduld hebben we eigenlijk ook vooral nodig... ook dat bovennatuurlijke geduld wat God je wil geven... in het leven met God. Want God belooft ons van alles... en heel vaak denken we... Oh, dat komt echt nog heel, dat, het, waarom is het er nog niet? Het duurt zo lang. En deze kwaliteit die God ons wil geven... stelt ons in staat om met God te leven... ook als dat wat hij beloofd heeft nog niet gelijk komt. Hebreeu 6 zegt het heel duidelijk. Hebreeu 6 roept op om navolgers te worden van hen... Door geloof en geduld de belofte van God te ontvangen. Dus die twee dingen. Dus we hebben geloven wat God, we hebben vertrouwen dat God ons dingen wil geven. Er staan in de Bijbel heel veel mooie dingen die hij ons wil geven. Maar we hebben er ook geduld voor nodig. Het duurt vaak een beetje langer als we zelf, dan dat we zelf zouden willen. Dan gaan we naar vriendelijkheid. Um, ja, vriendelijkheid in het... Uh, Engels staat daar uh, kindness. Ik vind dat ietsje mooier omschreven. Daar um, staat in Jezaja 54. 54 want, God, want al zouden de bergen wijken, de heuvels wankelen. Oftewel, wat er ook gebeurt. Mijn goedheid zal van u niet wijken. Maar het Hebreeuwse woord daar is gesed. Misschien kennen we het woord wel. C-H-E-S-E-D. Het is een Hebreeuws woord. Wat de Engelsen vertalen met loving kindness. Dat is wat God ons wil geven. Dat we zo in die vriendelijkheid van hem zijn. En dat wil hij ook naar buiten toewerken. Ik merk zo vaak als mensen voor mij bidden... en ze hebben een plaatje of een indruk of een woord... Dat het, niet alleen, dat het niet alleen vriendelijkheid is van God... maar dat er een soort humor bijna in zit. Loving kindness. Waardoor je helemaal op je gemak voelt. Waardoor je helemaal ontspant. En weet dat je helemaal geaccepteerd bent... En dat God eigenlijk met een glimlach naar je kijkt. Vriendelijkheid. Goedheid. Goedheid wordt eigenlijk een beetje in verband gebracht met vrijgevigheid. Uh, of genereus zijn. Um, en zo is God voor ons geweest. In Psalm 33 staat dat de aarde vol is van Gods goedheid. We hebben er niks voor gedaan. En we hebben een prachtige aarde met al het mooie... Wat God ons gegeven heeft, we mogen het allemaal gebruiken. Wat ik ook mooi vind aan Gods goedheid is wat er staat in Romeinen 2. Dat als wij eigenlijk een beetje bij God weggelopen zijn. En we vinden het soms te complex of te moeilijk of we willen niet meer. Dat het niet zijn vingertje is die zegt van hé, hey, uh, je moet gehoorzamen. Maar dat het zijn goedheid is die ons beweegt om weer terug te keren. Het is zijn goedheid... De goedheid van God die ons tot bekering leidt, Romeinen 2. En dat is ook iets wat God door ons heen wil werken naar andere mensen. Het past eigenlijk ook wel een beetje bij het eerste, bij het deel van de liefde. Dat, dat als iemand je wat aangedaan heeft, dat we dan soms geneigd zijn van ja, nou moet die ander eerst naar mij komen. Maar misschien moet je het maar eens proberen om die andere gewoon te benaderen met goedheid. Gewoon iets goeds doen. Misschien dat die ander dan denkt van... Ha, weet je wat, ik zat er ook naast. Sorry man. En dan komt het weer bij elkaar. En dan hebben we die goedheid wat God bij ons doet. Goedheid geven zonder veroordeling. Als we bij hem weggelopen zijn, zo kunnen we dat ook bij elkaar doen. Dan gaan we naar zeven. Um, geloof. Eigenlijk is dat loyaal zijn. Loyaal aan mensen. Een betrouwbaar mens zijn. Dat is wat God van ons wil maken. Maar ook dat we loyaal worden en zijn en geloof hebben in God. Dat we God vertrouwen van wat hij ons geeft. En hij wil ons zoveel geven, maar... Het is in het natuurlijke zo dat, we, dat je baas... kan je niet heel veel verantwoordelijkheid geven... als je niet betrouwbaar bent. Als je niet loyaal bent aan de afspraak die je met hem gemaakt hebt. Je kunt niet... Um, als je in het Nederlands elftal mee wil spelen en je belt, je mag, je mag komen van Ronald Koeman, dan mag je niet in je pyjama komen, want dat werkt gewoon niet. Het moet echt loyaal zijn. Je moet weten wat hij van je vraagt en daar moet je in werken. Dan kun je elkaar vertrouwen en dan kun je ergens met elkaar komen. 2 Timotheus 2 zegt, hoe meer loyaal we zijn naar God, ik heb het een beetje vrij vertaald, hoe meer we staat er um, En ook als het ons eigenlijk soms echt wat kost, hoe meer we dan ook met hem zullen regeren. Dat is wat God voor je heeft. Dan komen we bij acht. Nou, we zijn er bijna. Jammer hè, we gaan zo lekker. Bijna klaar al. Acht is zachtmoedigheid. Um, en dat is eigenlijk een beetje, moet je dat zoeken in, in, de, in de richting van nederig zijn. De Engelsen gebruiken dat woord meekness. Nederig zijn. Uh, we kunnen soms in het leven, tenminste die, die mensen kom je genoeg tegen, die een beetje pronken met wie ze zijn. En die eigenlijk zichzelf een beetje groter maken. Terwijl God eigenlijk tegen ons zegt van, zorg nou dat je voor iedereen uh, toegankelijk bent. En dat je zacht bent en benaderbaar. Niet dat grootse. Jacobus 4 zegt, vernedert u voor de Heer. En dan God zal dan zelf, op het moment dat het voor jou goed is, je een hogere plek geven. God verlangt ernaar dat wij zachtmoedigheid uitstralen. Omdat we daar gewoon in de wereld ook veel meer mee bereiken. In Matthäus 5, in de bergreden, we hebben er al wel eerder bij stilgestaan, dan staat er ook iets moois, zoveel God wil ons, zo wil God ons heel veel geven. In Matthäus 5 staat de zachtmoedige, de aarde. Um, nou, negen, dat is de laatste, zelfbeheersing. Dat is anders dan geduld, geduld is iets wat je graag wil, maar je, je kunt het nog niet pakken, het is er nog niet. Zelfbeheersing zou je kunnen zeggen, je kunt het al pakken, maar het is de tijd gewoon nog niet. Of het is, het, het, is, het is de omgeving niet, of het is de persoon niet. Soms willen we snel dingen grijpen voor onszelf, terwijl eigenlijk God zegt, ja, maar dit is nog niet de tijd. Het wordt overigens in het Nieuwe Testament in verband gebracht met eten en seksualiteit, wat we soms, waar we soms geen zelfbeheersing in hebben. Daar wil God ons zelfbeheersing geven, zodat we die persoon, met die persoon samen zullen zijn die God voor ons heeft. Dat vraagt zelfbeheersing. Maar er wordt veel geroofd als je geen zelfbeheersing hebt in je leven. In Spreuken 25 staat, zoals een opengebroken stad zonder muur, zo is een man die zijn geest niet in bedwang heeft. Of zo is een man zonder zelfbeheersing. Als een opengebroken stad zonder muur. Iedereen kan er zomaar binnenkomen en dingen stelen en meenemen. Bijvoorbeeld. Of andere dure spulletjes. En dat wil God ons, uh, ons geven, allemaal. Dus dat zijn ze alle negen. Um, negen mooie onderdelen van de vrucht. Uh, maar ik denk dat uh, misschien jullie ook wel denken van ja, ik, ik ken het rijtje al best wel langer. Uh, ik wil het ook allemaal wel, maar hoe kom ik daar? En daar wil ik uh, een paar dingen over zeggen. In de eerste plaats... Um, denk ik dat het belangrijk is dat, je, dat we weten dat alles wat God ons geeft uit genade komt. Dus misschien denk je, hier had ik harder aan moeten werken, of daar had ik harder aan moeten werken. En dan kun je jezelf een beetje vervelend voelen. Maar het is allemaal genade. De, 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 het zaadje kan geen vrucht geven, als het niet eerst gestorven is. En zoals we ook gedoopt zijn, gaan we eerst eigenlijk in een graf, in een watergraf. We zijn eerst dood, en van daaruit kan al het leven komen. Dus zodra je denkt van dit ga ik uit mijn eigen kracht doen. Ik ga een vredige persoon worden of ik ga mezelf meer beheersen of wat dan ook. Dat is eigenlijk niet de start. Eigenlijk mogen we tegen God zeggen, Heer God, we kunnen dit niet. Dit, dit hele rijtje van negen. We krijgen dat uit onze eigen kracht niet goed voor elkaar. Maar wilt u me dat geven? En op het moment dat je, dan, dat, je dat gebeden hebt en je ziet jezelf weer struikelen of fouten maken dan denk ik dat het goed is dat je, er, dat je erop let... dat je niet bidt van... Heren, vergeef me natuurlijk. Je mag sorry zeggen als je dingen doet die niet goed zijn. Maar ik zou eigenlijk zeggen van... op het moment dat je fout hebt gemaakt... zeg daar ook bij, Heere God, dank u wel. Ik weet waar u mij naartoe wil brengen. Het is een stukje van vallen en opstaan. Maar ik weet dat het door uw kracht gaat. U bewerkt mijn willen, u bewerkt mijn werken. Dit gaat ergens naartoe. Dank u wel, aan u de eer. Dus dat is het eerste genade... En dan het tweede wat ik wil zeggen is van, wat kan jij nou doen? Wat zou, wat zou dan, als het dan door God gegeven is, wat vraagt hij dan nog van jou? En ik denk dat God van ons vraagt om bij hem te blijven. Er staat een mooie tekst in Johannes 15. Je zegt, ik ben de wijnstok, u bent de ranker, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Dus het is zo belangrijk dat we dicht bij God blijven. En ik denk dat, um, dat, dat, dat het goed is dat als je s'morgens opstaat. en er komt van alles op je af. van alles wat moet gebeuren en alles wat mensen van je vinden of wat dan ook. dat je echt tijd neemt. misschien is dat voor jou een kwartiertje, misschien is dat voor jou een half uurtje. om bij God te zijn. en zijn waarheid over jezelf uit te spreken. Tot hem te spreken, gewoon bij Jezus te zijn. misschien een lied te zingen, misschien een tijdje in tongen te spreken. Uh, en vooral ook een stuk uit zijn woord lezen. En, te kijken wat God in zijn woord voor jou oplicht. Of wat God tegen jou zegt als je aan het bidden bent. Want heel vaak bepaalt de Heilige Geest ons ergens bij. En dat is waar de leiding van de Heilige Geest, waar Paulus over spreekt, heel vaak begint. Er ontstaat iets, je leest iets in, de, in, in Gods woord, in de Bijbel, en je wordt daardoor geraakt. En je denkt, hé, hey, dat lijkt wel of dat precies voor mij is. En dat is dat ene waarvan God zegt, nou daar gaan we vandaag of van de komende tijd aan werken. En, zoveel, en daar is dan ook kracht, daar is de, dan ook een weg dat voor jou voorbereid is. Om, om dat deel, dat stukje in jou te veranderen naar het beeld van Christus. En uh, nogmaals is het denk ik goed om te blijven beseffen dat dit echt een proces is. We zijn er echt niet zomaar. Een appelboom, het gaat over vruchten of een, een wijnstok. Die heeft niet zomaar appels of druiven. Dat duurt een tijdje. Dus we mogen gewoon alvallend en opstaand, weer opstaand, onderweg zijn. En uitzien naar wat God in ons wil uitwerken. Als laatste, en dan sluit ik af. Dus het tweede, eerste wat ik wilde zeggen, hij bouwt zijn koninkrijk vanuit je hart... God zal je leiden. Oh ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke ook. Hè, dat we, wat God dan tegen ons zegt in de ochtend. Waar de Heilige Geest eigenlijk zijn vinger bij legt. Dat je dat ook gaat doen. Dat je een stap gaat zetten. Dat je erin mee gaat bewegen met wat hij op dat moment in jou begonnen is. Want dat spreekt dan, Jacobus natuurlijk duidelijk uit dat... Als we het wel horen, als we wel zijn woord lezen, of het idee hebben dat God wat tegen ons zegt, en we denken erover na, we mediteren, daarover wat allemaal heel goed is, maar als het daarbij blijft, dan komt het nooit tot bloei. Wij mogen op dat moment zeggen van nou, dit ene dingetje, dit vraagt God van mij, hij is hierbij, hij wilde het met mij gaan doen, hier ga ik stappen inzetten. En dat is een proces van je hoort iets, en dan ga je het doen, en dan gaat God iets nieuws tegen je zeggen. En dan ga je dat weer doen, dan gaat hij weer iets nieuws zeggen. En dan brengt hij je daar waar hij jou graag wil hebben. Waarom wil God dit? Misschien denk je van, nou weet je, ik ben al zo lang christen en eigenlijk ben ik hartstikke aardig. en uh, Ik ben een liefdevol persoon. <laughs> het is allemaal niet zo hard nodig, toch? Um, maar Paulus begint dit stukje met... gaande uh, hey, gaandeweg is het cirkeltje verschoven. Hij begint dit stukje met uh, het woord vrijheid, want u bent tot vrijheid geroepen, broeders en zusters. Dat is wat God wil. Hè? Als je een leven leeft waarbij je, je niet geliefd voelt. Dan beklemt dat je. Als je een leven hebt wat, 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 waar je weinig, wat voor jou grauw is. En waar je weinig blijdschap ervaart. Al zijn de omstandigheden misschien, zoals ik al een paar keer gezegd heb, misschien helemaal prima. Maar als je geen blijdschap ervaart, ja, wat heb je er dan aan? Als je altijd onrustig bent... En je ervaart niet die vrede die God voor je heeft. Dan is dat beklemmend. God wil vrijheid van ons. Vrijheid. Al deze negen delen van de vrucht. Denk er maar eens misschien één een voor één over na. Nou, in hoeverre die voor jou uh, een belemmering zijn. Maar ze ergens beklemmen, beklemmen ze, als ze als ze geen ruimte krijgen. Als, als de vrucht geen ruimte krijgt. Dan is er ergens een beklemming in je leven. En God wil dat je vrij bent. En zo sluit ik mijn breek af. Het zijn dus niet de Romeinen van buiten of misschien je baan, je bankrekening of zelfs je gezondheid. Maar God wil met de vijand afrekenen en wil jou in vrede brengen van binnen. De strijd van Gods Koninkrijk voor jouw vrijheid begint in jouw hart. Amen. En dit is dan ook de call to action die we vandaag hebben. Dat God wil je echt in vrijheid brengen. God wil de gaven van de geest, waar Bram volgende week over gaat spreken, ingebed zijn in die, in die vrucht van de geest, wat God in je leven doet. Hij wil je rijkdom geven. Hij wil je gebruiken in zijn koninkrijk. Hij wil je totale vrijheid geven. En de vraag is uh, vandaag van, uh, wat wil jij? Dus laten we... Bidden en dan wil ik vragen of Martijn terug wil komen. Vader God, wat bent u geweldig goed voor ons. Heer, dat we ook uit mogen zien naar een, een koning die alle ellende in de wereld een keer zal beëindigen. Waar uw goedheid en aanwezigheid over de hele aarde zal zijn. Dat u een God bent vol liefde en vrede, maar dat u in de eerste plaats wil dat wij door u geliefd zijn. Dat we dat voelen, dat we dat ervaren, dat we daaruit leven. Dat we in vrede leven. Ondanks alle onvrede om ons heen. Dat we in blijdschap leven. Ook als de omstandigheden niet meewerken. Als we bij u zijn, Heere God. En als we met u leven, wilt u ons een... Onreide, oneindig rijk leven geven... van binnen en ook van buiten. Dank u, Vader, dat, uh, dat u dat ons wilt geven. En dat u zo'n oneindig... goed hart heeft voor ons. Heer, zegen ons als we... Straks misschien gebed krijgen, of als we naar huis gaan, of als we in de triade zijn, of in de huisgroep. Heer, spreek tot ons, waar u ons verder kunt brengen naar dat beeld van Christus. Daar waar we beklemd zijn en het soms zelf niet doorhebben. Vader, wilt u ook, ook nu op dit moment komen, en iedereen iets op het hart leggen. Waardoor iemand meer in vrijheid komt. Amen.